0: Erschließungsdiskurse. Gewaltfreie Begegnungen zwischen alternativen Welten. Willkommen zurück. Alternative Welten, das kennt man aus Science-Fiction-Filmen. Und manchmal irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man so in fundamentalistische Grenzdiskurse reinkommt, hat man das Gefühl, man lebt auf verschiedenen Planeten und der andere ist einem absolut fremd in dem, was er vertritt oder wie er auftritt, was ihm wichtig ist. Insofern ist es vielleicht ein hilfreiches Bild, von alternativen Welten zu sprechen, indem man sich eben begegnet und, soweit es möglich ist, versucht, sich besser zu verstehen. Als ich mit diesem Podcast begonnen habe, da wusste ich noch nicht, wo ich enden werde, weil die Episoden von Mal zu Mal auch entwickelt wurden. Ich habe zunächst einmal einen großen Gedankengang gehabt, aber wo genau ich rauskommen würde... Das war am Anfang so noch nicht klar. Klar war, es sollte nicht nur um eine Problembeschreibung gehen, sondern auch um Ideen für Handlungsoptionen. Aber je mehr ich zu dieser Folge hinarbeitete, desto mehr habe ich gemerkt, wie kompliziert natürlich das Ganze ist. Es gibt keine einfachen Rezepte, man kann nicht einfach sagen, so und so geht's und plötzlich ist alles zauberhaft ganz einfach. Es ist ja inzwischen deutlich geworden, wir haben es mit. Themenfeldern zu tun, das sind Konfliktfelder, die sich durch die Jahrhunderte ziehen und das sind nicht einfache Lösungen, die man so mit drei Handgriffen mal eben reparieren kann. Es geht mir vielmehr darum, ein paar Hinweise zu geben, Beobachtungen, Dinge zu beschreiben, die mir wichtig sind, manche Buchtipps, die dabei dann vorkommen werden und einfach Erfahrungswerte mit einzubringen. Und ich hoffe, dass dich das inspiriert, dann innerhalb deiner eigenen Aufgabe oder deines eigenen Umfeldes da gewisse Konsequenzen oder Anregungen draus ziehen zu können. Vor kurzem war ich auf einer ökumenischen Kirchenkonferenz und beim Mittagstisch habe ich in die Runde gefragt, was kann man tun, um eine fundamentalistische Position aufzuweichen? Und die Antwort, die ziemlich zügig von den mitsitzenden Personen am Tisch kam, lautete, direkte Begegnung ermöglichen. Begegnung zwischen Menschen, also von Mensch zu Mensch. Ich werde noch auf ein paar andere Anregungen zurückkommen am Ende dieser Episode, was diese Mittagsrunde dieser ökumenischen Kirchenkonferenz anging, weil mich das sehr ermutigt und inspiriert hat, Leute, die mehr Erfahrung haben, wie sie auch beschrieben haben, wie sie mit verschiedenen Positionierungen oder auch mit diesen gewissen Verhärtungen, die man im Bereich des Fundamentalismus feststellen kann, umgehen. Das zunächst als kleine Vorbemerkung. Und jetzt möchte ich gerne einsteigen, indem wir zunächst noch einmal kurz rekapitulieren, welche Grundeinsichten wir aus den letzten Episoden mitnehmen können und auf welcher Grundlage wir gleich weitergehen werden. Also wo stehen wir? Der Ausgangspunkt der Überlegung. Das Erste, jede Person hat absolute Werte. Die Frage ist nur, wo? Und jegliche Art von absolutem Wert ist ein Keim oder es sind Keime für fundamentalistische Weltsichten, für Ideologiebildung. Es gibt da kein Entkommen. Diese sogenannten alternativen Welten ergeben sich gerade daraus, dass Menschen unterschiedliche Verankerungen in ihrem Leben haben. Also Dinge, die ihnen absolut wichtig sind, die möglicherweise aus ihrer Kindheitsprägung oder biografischen Erfahrungen erwachsen sind und die sie auf keinen Fall aufgeben möchten. Das Zweite, diese absoluten Ansichten bergen in sich immer Konfliktpotenzial. Ein gewisser Zusammenprall, naja das ist vielleicht zu stark gesagt, aber sowas wie Reibungsflächen ergeben sich unausweichlich und sie ergeben sich nicht daraus, weil Menschen von Grund auf böse sind und immer miteinander streiten wollen, sondern einfach, weil sich daraus eine gewisse Notwendigkeit ergibt, verhandeln zu müssen, miteinander abgleichen zu müssen, wie man innerhalb eines Lebensraums mit unterschiedlichen Wertvorstellungen zurechtkommt. Dieses sehr drastische Buch von Samuel Huntington, »1996, Kampf der Kulturen«, ist da vielleicht nicht so sehr positiv, wenn es davon spricht, dass die Kulturen wirklich sehr stark miteinander in Konflikt geraten werden. Und mir geht es gar nicht jetzt um so einen riesigen Weltentwurf oder eine neue Theorie, was geht und was nicht geht, sondern vielmehr Darum nachzudenken, was können wir im Kleinen tun? Also, wie können wir mit verschiedenen Prägungen und Wertesystemen im Rahmen unseres christlichen, religiösen Umfeldes, je nachdem, wo du dich befindest, also wie können wir uns darin bewegen, sinnvoll darin bewegen und möglicherweise sogar einen hilfreichen, einen konstruktiven Beitrag leisten? Wenn ich von Begegnung in alternativen Welten spreche, dann ist es eigentlich eine Drehung in der Wahrnehmung. Also man ist dann nicht mehr genervt darüber, dass man sich nicht versteht, sondern man wird immer dankbarer, dass es überhaupt Verstehen gibt. Also das Wunder ist, dass Verständigung möglich ist, obwohl man von seiner Prägung, von seinen unterschiedlichen Hintergründen manchmal wie Aliens aus verschiedenen Welten aufeinander trifft. Wir hatten uns dann in den vergangenen Episoden angesehen, wie es drei verschiedene Diskursebenen gibt und ich habe das deswegen so ausführlich dargestellt, weil diese Orientierung hilft einem nicht sofort irre zu werden oder an sich selbst zu zweifeln. Dieser Hauptdiskurs, den man sich in der Regel ja wünscht, ist der argumentative Diskurs. Aber offenbar ist es so, dass es immer häufiger geschieht, dass Argumente nicht mehr funktionieren und dass man mit Argumenten äh, nicht mehr weiterkommt, dass die Stichhaltigkeit nicht mehr einsichtig ist. Und immer wenn das geschieht, dann merkt man, man befindet sich jetzt in der Richtung eines Grenzdiskurses, wenn Argumente aus sich heraus nicht mehr einsichtig sind, obwohl sie stimmig und nachvollziehbar, also prinzipiell nachvollziehbar vorgetragen wurden. Die zweite Diskursebene, über die wir nachgedacht haben, besonders in der letzten Episode, sind eben diese Grenzdiskurse und das völlig irritierende und nervige und auch frustrierende daran ist, dass wir uns eben nicht mehr auf argumentativer Ebene miteinander verständigen, sondern dass es um Machtspiele geht. Und Machtspiele können wirklich sehr ärgerlich sein und sehr energiezehrend sein. Aber je früher man sie erkennt, desto leichter kann man sich darauf einstellen. So blöd wie es klingt, also man denkt ja bei Fundamentalismus, da müsste man... Argumente haben, bessere Argumente haben, auch biblische Argumente haben, wenn es jetzt um Themenfelder geht anhand von biblischen Aussagen. So blöd es also klingt und so blöd diese Einsicht ist, es geht gar nicht mehr um. Dann an dieser Stelle um Bibelstellen, um Pro und Contra, sondern es geht um die Frage, wie man mit Macht umgeht. Und das ist plötzlich ein ganz anderes Themenfeld, auf das man gar nicht vorbereitet gewesen ist, wenn man sich in Grenzdiskursen befindet und in so einer bibelfundamentalistischen Auseinandersetzung ist. An dieser Stelle recht es sich wenn Kirchen keine Friedensethik haben oder keine durchdachte Friedensethik haben oder Friedensethik nicht lehren in ihren Gemeinden, weil man dann eben keine Reflexionsmöglichkeit und auch im gewissen Sinne eben auch kein Handwerkszeug hat, um friedensethisch, auch gerade was sprachliche Friedensethik angeht, miteinander umzugehen. Und das soll ja jetzt der Schwerpunkt dieser aktuellen Episode sein, nämlich Erschließungsdiskurse. Und wir werden stark zum Thema Friedensethik kommen, aber gar nicht so aufgeladen und abstrakt, sondern ich versuche, möglichst praktisch ranzugehen und auch manche Beobachtung und Erfahrung von mir dann mit einfließen zu lassen. Wenn wir uns das noch mal kurz im gesellschaftlichen Horizont ansehen, dann ist der bisherige Umgang mit fundamentalistischen Positionen folgendermaßen. Also ich orientiere mich jetzt noch mal an dem Aufsatz von David Krieger und er fasst das ganz kurz zusammen und sagt, jede politische Theorie besteht aus wenigstens drei Teilen. Sie muss erstmal klären, welches Menschenbild sie hat. Und in unserer Kultur gibt es tendenziell ein negatives Menschenbild, also auch was politische Theorie angeht, dass der Mensch eher so etwas wie ein höher entwickeltes Tier ist, dass er darauf bedacht ist, die Erhaltung seines eigenen Lebens durchzusetzen, dass er auf Sicherheit bedacht ist, dass er tendenziell selbstsüchtig ist und eben sich selbst der Nächste und der Grund eben dafür ist, das kombiniert sich natürlich dann gut auch mit einem äh, theologisch sündigen Menschenbild. Und daraus ergibt sich dann, Gesellschaft ist letztendlich ein Krieg aller gegen alle. Und damit ist man als zweites bei der Theorie des Staates. Also welche Rolle spielt der Staat? Und wenn man so ein negatives Menschenbild hat, dann hat der Staat die Funktion, die Interessen der Menschen, also die selbstsüchtigen Interessen der Menschen, durch einen Sozialvertrag miteinander in Ausgleich zu bringen. Der Staat ist dann Ordnungsmacht. Und er muss eingreifen, wenn Menschen anfangen, sich eben gegenseitig nicht nur zu behindern, sondern auch zu bekämpfen. Und damit ist man beim dritten Punkt einer politischen Theorie, nämlich es braucht irgendeine Idee, wie Konflikte gelöst werden sollen. Sollen sie eben durch Ausgleich gelöst werden, welche Art von Gerichtsbarkeit gibt es, welche demokratischen Strukturen gibt es und immer vor diesem Hintergrund, dass es ein negatives Menschenbild gibt, also dass der Staat die Aufgabe hat, Menschen voreinander zu schützen, dass sie sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben oder vernichten. Nun, vielleicht ist dir das nicht bewusst, dass in unserem Kulturkreis die politischen Haupttheorien auf einem negativen Menschenbild fußen und vieles sich auch in Bezug auf Religion daraus ergibt, dass es Religionskriege gegeben hat, also dass Religion sozusagen nochmal ein Turbo draufgelegt haben auf dieses negative, letztendlich dann sündige, verdorbene, selbstsüchtige Menschenbild und das hat dazu geführt, dass die Religion in ihrem Absolutheitsanspruch tendenziell eben mehr oder weniger, je nachdem, in den privaten Bereich abgedrängt wurde. Also letztendlich sagt man dann, äh, solange du deine persönliche Überzeugung hast, du kannst an alles Mögliche glauben, an Außerirdische in jeglicher Form, an Ufos, an Goldfische im Teich, die verzauberte Göttin sind. Du kannst an alles glauben, solange du nicht versuchst, diese Überzeugung der Gesellschaft aufzuzwingen. Also das Lösungskonzept im Umgang mit religiösen Absolutismen bedeutet dann, lebe deine persönliche Überzeugung privat für dich und lass die anderen in Ruhe. Das zweite Konzept, was ein bisschen anders ist, aber was immer stärker jetzt auch in der postmodernen Kultur stillschweigend sozusagen mit die Führung übernimmt, lautet... Alle sind irgendwie gleich richtig und gleich falsch. Wir müssen die Dinge nebeneinander stehen lassen und alles wird relativiert. Es gibt in dem Sinne keine Absolutheit mehr und keiner soll für sich Absolutheit beanspruchen. Wenn man also im öffentlichen Raum ist, dann darf man gar nicht für irgendetwas Absolutheit beanspruchen, sondern soll immer relativ bleiben. Nun, ich hatte das früher auch schon ein bisschen ausgeführt. Damit wird die Relativierung der Wahrheit aber selbst wieder absolut und totalisiert. Anders formuliert, das Nicht-Absolute wird selbst zur neuen Absolutheit. Und damit wird Glaube einfach nur zu einer Meinung. Also Glaube ist ein Konsumgut, man kann es akzeptieren, man kann es lassen, aber Glaube oder religiöse Überzeugung hat nicht mehr den Anspruch, eine absolute Wahrheit zu verkündigen. Wenn jemand das behauptet und in dieser aktuellen gesellschaftlichen Dynamik leben wir ja. Sobald jemand behauptet, eine absolute Wahrheit auch öffentlich allgemein verbindlich zu verkündigen, zu vertreten und auch andere Menschen dazu aufzurufen, wird er sofort in diese fundamentalistische Ecke gestellt, weil es offenbar gesellschaftlich nicht erwünscht ist, so etwas zu tun. Und daraus ergeben sich dann diese religiösen Blasen, wo Leute eben unter sich sind und sich gegenseitig bestätigen in ihren religiösen Absolutheiten. Also sie leben dann nur noch unter Gleichgesinnten und kapseln sich ab. Und das ist natürlich problematisch für eine demokratische Gesellschaft, die miteinander in Kontakt sein will und auch sein muss, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit. Deswegen kann man das jetzt auch aktuell beobachten, wie Immer dann, wenn fundamentalistische Positionen stärker werden, gerade auch mit religiösem Hintergrund, wie von staatlicher Seite aus eher hilflos reagiert wird, weil man damit nicht wirklich umgehen kann. Wenn also Religionen mit einem absoluten Anspruch, und das betrifft ja nicht nur das Christentum, also jetzt genauso auch den Islam, in den öffentlichen Raum drängen und für sich Regeln festlegen, auch für das Gemeinwesen und auch mit der Religion die Öffentlichkeit gestalten wollen, dann reagiert ein säkularer Staat ziemlich hilflos, weil er mit diesen Absolutheiten ganz schlecht umgehen kann. Und ich kündige schon an, wo ich zum Schluss dann nochmal einen Schlenker machen werde, denn wir werden zu Mahatma Gandhi kommen, der ein anderes politisches Konzept ausgearbeitet hat und vertreten hat, und er nennt es eben nicht die Politik der Interessen, also der Eigeninteressen von Menschen, sondern er nennt es die Politik des Gewissens, so wird es übersetzt jetzt auf Deutsch. Und das Spannende dass Gandhi von Jesus gelernt hat und das, was Jesus damals beschrieben hat, eben politisch verlängert hat und konzeptionalisiert hat, ohne dass das so ein naiver Pazifismus geworden ist. Also Gandhi war sich sehr wohl darüber bewusst, wie konfliktträchtig religiöse Überzeugungen sind und er hat daraus gewisse politische Konzepte entwickelt. Das finde ich sehr spannend und so wie Gandhi von Jesus gelernt hat, können wir sehr viel von Mahatma Gandhi lernen. Der Gedankengang also dieser Episode ist, wir werden uns mit Macht beschäftigen, wir müssen Macht reflektieren, weil Macht versucht, andere zu verdrängen. Immer wenn man in einer fundamentalistischen Position ist, hat es ja etwas Totalisierendes. Man versucht, das andere zu verdrängen und die eigene Position durchzusetzen. Man versucht, eigene Spielregeln aufzustellen. Man versucht, seinen Lebensraum zu erweitern. Und häufig geht es da eben nicht um handgreifliche Machtausübung, sondern um verbale Macht. Also, dass sehr massiv aufgetreten wird, wie wir das ja in früheren Episoden gesehen haben. Die Frage also, mit der wir uns intensiver beschäftigen müssen, ist, was ist der Umgang mit Macht? Was bedeutet es auch vom christlichen Glauben her, den Umgang mit Macht zu reflektieren? Wenn wir klare, absolute, für uns, ganz wichtige Überzeugung vertreten wollen, dann müssen wir unbedingt parallel genauso stark über den Umgang mit Macht nachdenken. Nämlich müssen wir unsere eigene Macht möglicherweise beschränken, indem wir eben nicht übergriffig werden. Und umgekehrt müssen wir uns auch einer gewissen Übermacht verweigern, wenn andere Leute uns möglicherweise mit ihren Überzeugungen unterdrücken wollen. Das also als großer Gedankengang. Und ich beginne gleich mit einer Ebene im Zweiergespräch, also wenn zwei Personen sich gegenüber sind, in einem Grenzdiskurs, was bedeutet das, wie kann man damit umgehen? Als zweites möchte ich das auf eine Gruppenebene bringen, also in einer Gemeinde oder in einem Kirchenkreis möglicherweise und als drittes noch ein paar Anmerkungen zum gesellschaftlichen Diskurs, wie Kirchen sich möglicherweise positionieren oder mit einbringen können. Und ganz zum Schluss werde ich wieder zu dem Tischgespräch zurückkommen, was ich am Anfang erwähnt habe und noch ein paar andere Anregungen formulieren, die sich aus diesem Tischgespräch ergeben haben. Beginnen wir also mit der ersten Ebene. Wie können wir umgehen mit Fundamentalismus in einem Zweiergespräch? Der erste Schritt, den ich vorschlage, ist, eine gewisse Übung zu entwickeln, frühzeitig einen Grenzdiskurs zu erkennen. Man unterstellt ja nicht von Anfang an einen Grenzdiskurs, man versucht ja zunächst mal die Ebene 1, also einen argumentativen Diskurs. Man redet miteinander, man hat ein gewisses Thema, man merkt vielleicht, es gibt eine gewisse Diskrepanz, man ist unterschiedlicher Ansicht und man versucht dann die verschiedenen Sichtweisen zu erklären, zu erläutern und zu argumentieren für die eigene Sicht. Und dann irgendwann merkt man, es geht nicht mehr so richtig weiter im Gespräch. Und je frühzeitiger man erkennt dass man jetzt von einem Argumentativen hin zu einem Grenzdiskurs wechselt, desto weniger ist man Opfer des Geschehens. Und mir persönlich ist das total wichtig, also eine wache Wahrnehmung zu haben, innerhalb eines Geschehens, also selbst möglichst präsent zu sein. Weil wenn ich anfange, Opfer in einem Geschehen zu werden, dann habe ich keine Handlungsoption mehr. Dann fühle ich mich selbst in einer Verteidigungsrolle. Dann ziehe ich mich zurück. Dann fange ich an, möglicherweise anzugreifen und reagiere dann nur noch auf das Geschehen. Das Beste ist, eine gewisse Übung im Laufe der Zeit zu bekommen, eben auch durch nachträgliche Reflexion eines Gespräches, ab wann driftete es in Richtung eines Grenzdiskurses. Möglicherweise kennst du das sogenannte Drama Dreieck. Ich finde das sehr schön, sehr simpel vielleicht, würdest du sagen, aber so simpel wie es ist, kann man damit immer sehr viel erklären. Das Drama Dreieck sagt, dass in einer Konfliktdynamik unsichtbar immer drei Personen oder drei Rollen mit im Spiel sind. Also es gibt einen Täter oder einen Ankläger oder man kann auch sagen einen Verfolger, dann gibt es einen Verfolgten oder ein Opfer, was eben versucht wegzulaufen, davonzukommen, Und es gibt als drittes einen Richter, einen Schiedsrichter, eine Richterin, also je nachdem, wie du das bezeichnen möchtest. Man hat also drei Rollenbilder innerhalb eines Konfliktes. Und wenn sich zwei Personen gegenüber sitzen, dann braucht man einen unsichtbaren Dritten. Und bei einem argumentativen Diskurs gibt es möglicherweise einen Ankläger, der sagt, du, das finde ich überhaupt ganz komisch, was du da so vertrittst und äh, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt folgendermaßen, so kann ich das erklären und rechtfertigen. Also man hat vielleicht jetzt in sehr softer Form so etwas wie einen Täter, einen Ankläger und ein Opfer, einen Angeklagten. Allerdings ist es so, dass ein argumentativer Diskurs nur funktioniert, wenn es unsichtbar einen Schiedsrichter gibt, der dabei ist. Also bei einer Bibeldiskussion ist es dann die ganze Bibel, mit der argumentiert werden darf. Oder es ist die Vernunft, wo man sagt, lass uns doch nochmal sachlich über dieses Themenfeld reden. Wenn man in einem moderierten Konflikt ist, dann ist der Moderator der Schiedsrichter. Und wer den aktuell gerade den amerikanischen Wahlkampf verfolgt hat und das erste Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden, der hat gemerkt, dass dieser argumentative Diskurs von Anfang an nicht funktioniert hat. Warum? Weil der Moderator nicht als Schiedsrichter akzeptiert wurde und weil die vorher abgesprochenen Regeln offenbar nur Makulatur gewesen sind. Und immer dann, wenn ein Schiedsrichter gar nicht mehr akzeptiert wird, dann endet es in Hauen und Stechen. Also dann ist Aussage gegen Aussage. Dann werden die Konfliktparteien einfach nur lauter oder unterbrechen sich oder schreien sich gegen die Wand, also je nachdem, wie stark sich dann so etwas entwickelt. Man sitzt also zu zwei zusammen und man merkt, man kommt überhaupt nicht mehr weiter und man redet irgendwie ins Nichts hinein und der andere redet völlig vorbei mit dem, was er versucht selbst dann zu beschreiben. Je früher man das merkt, desto leichter kann man dieser Dynamik entgehen. Und das ist mir wichtig. Mir geht es jetzt nicht darum, alles nochmal aufzurollen aus der letzten Episode, sondern frühzeitig das zu erkennen. Dann geht es nämlich gar nicht mehr um Argumente, sondern plötzlich geht es um Tonfälle. Ob der andere oder die andere vielleicht irgendwo sich verletzt fühlt in der Art und Weise, wie ich sie angegriffen habe oder sich gekränkt fühlt oder sich unterlegen fühlt. Und dann beginnen die ersten Machtspiele, dass man vielleicht versucht, den anderen unter Druck zu setzen oder übergriffig zu werden oder der andere anfängt, einen anzugreifen und es ist eben kein Schlichter da, kein Schiedsrichter. Wenn man dann eben zu zweit in so eine Grenzdiskursdynamik hineinkommt, dann wechseln ständig die Rollen zwischen Täter und Opfer. Mal fühlt sich der eine angegriffen, mal fühlt sich der andere angegriffen und zum Schluss ist es einfach nur noch Aussage gegen Aussage. Also was geschieht dann? Es ist so etwas wie ein unsichtbares Armdrücken. Es geht vielmehr um Machtspiele und wenn man das nicht durchschaut, denkt man noch, es würde um Worte gehen, es würde um Formulierungen gehen, es würde um Argumente gehen, aber es geht schon längst nicht mehr darum, sondern es geht um eine oben unten Dynamik wer schafft es den anderen zu unterwerfen wer schafft es zu dominieren oder wie fühle ich mich von dem anderen unterbrochen oder möglicherweise unterdrückt für mich ist es eine sehr große Hilfe dieses alte ganz berühmte Buch von Martin Buber da vor Augen zu haben ich und du seine berühmte schrift von 1923 wo er so spannend und so brillant sprachlich ausführt, dass Gespräche immer dann scheitern, wenn man das Gegenüber nicht mehr als du behandelt, sondern zu einem S macht. Wenn man das Gegenüber versachlicht während des Gespräches, also die andere Person wird dann zu einem Stereotypen, zu einer Kategorie, zu einem Schema oder letztendlich zu einem Ding. Wenn ich den anderen so während des Gespräches in eine Schublade hineinpacke, dass nicht mehr anders sein darf, sondern dass ich versuche, ihn so zu versachlichen und damit Zugriff auf ihn als Person zu bekommen. Also wenn ich zum Beispiel auch dem anderen bestimmte Dinge unterstelle oder meine, besser zu wissen, was er eigentlich sagen wollte. All das ist für mich sehr spannend. Martin Buber, wie er sagt, Gespräche gelingen nur dann oder echte Begegnungen gelingen nur dann, wenn man zwischen einem Ich und Du sich begegnet, wenn der andere ein Du bleibt. Und Buber beschreibt ja auch Gott als das große Du. Also wenn wir das Du vor uns sehen und den anderen als Du verstehen und ihm eben nicht oder sie nicht zu einem Es machen. Es geht darum, den anderen nicht abzuwerten. Und es gibt ja ganz viele Tricks, die du sicherlich auch sprachlich kennst, wie man andere Menschen abwerten kann. Also man kann sie drastisch abwerten, indem man irgendwann förmlich ihr Existenzrecht bestreitet. Das ist sowas wie eine nihilistische Abwertung, wo man sagt, das geht gar nicht, dass du überhaupt so eine Ansicht vertrittst. Oder man könnte jemanden dogmatisch abwerten, indem man ihn als Verweigerer hinstellt, als rebellisch, als Ketzer. Das es eine Ansicht ist, die so eben nicht zulässig und legitim für den rechten Glauben wäre. Oder man kann das auch sehr soft und manchmal auch ein bisschen suffisant machen, den anderen abzuwerten, nämlich auf so eine Art von therapeutischen Stil, also den anderen so hinstellen, dass er vielleicht es noch nicht so ganz begriffen hat, was eigentlich richtig ist zu verstehen, vielleicht so ein bisschen, naja, schärfer gesagt, ein bisschen krank ist, so ein bisschen verwirrt ist, noch nicht so ganz klar durchsieht, noch nicht so wirklich die Einsicht und Erleuchtung hat. Also es gibt viele Formen, wie ich mein Gegenüber abwerten kann. Du kennst vielleicht Transaktionsanalyse, also wie man diese Mechanismen verwendet, um den anderen zum Kind zu machen, dass ich der Überlegende bin und der andere sich mir unterordnen soll. All das beschreibe ich, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie kann man möglichst frühzeitig die Dynamik, diese Machtspiele von Grenzdiskursen erkennen, damit man nicht selbst Opfer dieser Dynamik wird. Und damit bin ich bei Schritt 2, denn dieser Opferdynamik muss man versuchen, sich zu verweigern. Wenn man selbst sich zu einem Opfer gemacht fühlt, dann fängt man an, nur noch zu reagieren. Und dann fängt an, die Dynamik sich zu beschleunigen. Man könnte ja aber auch Täter in dieser Dynamik sein. Es geht ja darum, dass wir reflektieren, dass wir Gespräche reflektieren. Wenn ich selbst zu einem Täter werde und die Überhand habe, so stark möglicherweise argumentieren kann oder eine laute Stimme habe oder vielleicht auch eine zynische Zunge habe, um den anderen einzuschüchtern, dann kann ich natürlich meine mächtige Position ausnutzen und die Macht daraus ziehen und sie anwenden. Also Überlegenheit durch Wissen, durch Erfahrung, auch vielleicht durch meinen Status, wenn ich älter bin als die andere Person oder durch Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. All das also könnte dazu führen, dass ich selbst, wenn ich mich nicht kontrolliere, in einem Grenzdiskurs jetzt dieses Machtspiel von oben herab spiele und den anderen versuche an die Wand zu drücken. Deswegen glaube ich, dass man eine innere Ethik braucht, die höher ist als das reine Gespräch mit dem Gegenüber, also eine Instanz, die über mir ist und der ich mich verantwortlich fühle, damit ich die Macht, die ich selber vielleicht durch meine Biografie oder die Ressourcen oder durch meine Intelligenz, die ich habe, möglicherweise nicht missbrauche, um den Grenzdiskurs zu meinen Gunsten zu entscheiden, weil damit habe ich überhaupt nichts gewonnen, wenn ich den anderen versuche zu besiegen. Ich könnte aber natürlich auch Opfer in so einer Grenzdynamik sein. Die Frage ist, wie kann ich mich als Opfer verweigern? Also wenn der andere ständig mich angreift und ständig mich in die Ecke treibt und ständig mich unterbricht und nicht mehr bereit ist zuzuhören, wie reagiere ich, wenn ich bevormundet werde, wenn ich unterdrückt werde, wenn ich das Gefühl habe, förmlich enteignet zu werden in einem Gespräch, dass all das, was ich vorbringen möchte, keine Bedeutung zu haben scheint. Also wenn ich überhört werde oder noch stärker, wenn ich sogar vielleicht lächerlich gemacht werde. Natürlich, man kann dann sich zurückziehen, man kann frustriert sein, man kann sagen, oh, das bringt ja überhaupt gar nichts mehr. Oder man kann überlegen, wie bleibe ich in einem Gespräch Aufrecht. Also wie gelingt es, mich nicht demütigen zu lassen? Und natürlich fängt es jetzt an, wirklich immer komplizierter zu werden und gefühlt in so eine Art von Königsklasse von Gesprächen zu gehen. Also wie kann ich, wenn der andere mich versucht zu dominieren, nicht mich unterwürfig zeigen, ohne in einem Gegenzug jetzt den anderen wieder ähm, dominieren zu wollen? Ich finde das sehr spannend, das ganze Material, was es von Walter Wink gibt, da hingegen zu lesen und zu studieren. Es ist ein Buch rausgekommen auf Deutsch, das heißt Transformation der Mächte und da beschreibt er sehr ausführlich, was ja kirchengeschichtlich viele, viele Jahre ganz anders gedeutet wurde. Wenn Jesus in der Bergpredigt davon spricht, dass wir die andere Wange hinhalten sollen, dann sagt er ja, wenn jemand auf deine rechte Wange schlägt, das Gegenüber schlägt, legt mit seinem Handrücken, der rechten Hand, auf deine rechte Wange. Und das hat nichts mit einer Ohrfeige zu tun, wie es gedeutet wurde vielleicht, also ein, jemand schlägt dich und du sollst dann einfach nur das Böse aushalten, sondern es hat mit einer demütigenden Geste zu tun. Also das Gegenüber versucht, seine Dominanz damit durchzusetzen, indem es mit dem Handrücken verachtend dir ins Gesicht schlägt. Und Jesus sagt dann, also nicht sei unterwürfig, sondern halte die andere Wange hin. Und wenn man das einfach nur so simpel liest, dann denkt man, das ist doch idiotisch, also soll ich jetzt mich auch noch auf die andere Seite schlagen lassen? Aber man muss sich vorstellen, dass das eine öffentliche Szene ist. Und indem man die andere Wange hinhält, signalisiert man, dass man nicht bereit ist, dieses dominante Machtspiel mitzuspielen. Dass man also sagt, man versteht, dass der andere jetzt einem gerade unterwerfen will und verächtlich machen will, aber man ist nicht bereit, darauf einzugehen, sondern man bleibt aufrecht und man stellt sich dem anderen entgegen, indem man zusätzlich sogar noch die andere Wange hinhält. Und jetzt ist die Frage, also in einer öffentlichen Szene, ob das Gegenüber, was also so übergriffig wird, jetzt nochmal zuschlagen würde, weil wenn das geschehen würde, dann würde es selbst in Misskredit in der umliegenden Gruppe kommen, die kritisch darauf guckt, was in diesem Konflikt passieren würde. Wenn man das Ganze also so deutet, dann geht es nicht darum, einfach nur unterwürfig zu sein und einfach nur alles Böse auszuhalten, was einem widerfährt, sondern eine Strategie zu entwickeln, die einem nicht in eine Opferrolle reinzwingt und im Gegenzug dieser Art von Verachtung zu widerstehen. An dieser Stelle eine kleine Anekdote am Rande. Vor vielen Jahren, als ich noch Schüler gewesen bin in der Oberstufe, da hatte ich mich irgendwann so ein bisschen öffentlicher geoutet, dass ich Christ bin und das war für mich so ein bisschen eine Mutprobe, dass ich mich traue, das deutlicher zu sagen und das hat viele positive Reaktionen ausgelöst, aber auch deutlich negative Reaktionen ausgelöst und eine Situation ist mir eben sehr intensiv bis heute in Erinnerung und die ist folgendermaßen abgelaufen. Vor dem schwarzen Brett unseres Jahrgangs kam, während andere Leute drumherum standen, eine Mitschülerin auf mich zu, die mich provozieren wollte. Sie sprach mich demonstrativ an und sagte, okay, du willst Christ sein. Und sie hätte das irgendwie von Jesus so gehört, dass man dienstbereit sein soll als Christ. Und wenn ich wirklich dienstbereit wäre, dann würde ich jetzt öffentlich vor ihr hinknien und ihr offenes Schuhband zubinden. Nun, das fühlte sich irgendwie nicht gut an, ich kann mich nur gut daran erinnern, weil alle fingen irgendwie so ein bisschen an zu kichern und meinten, mal sehen, ob ich wirklich zu dieser erbärmlichen Erniedrigung bereit wäre und glücklicherweise war ich in dem Moment so geistesgegenwärtig, dass ich genau das getan habe. Ich habe also ihr in die Augen geguckt, ich habe die Leute drumherum angeguckt und es war eine Traube eben von Mitschülern, die sich gebildet hatte und dann bin ich ganz langsam auf meine Knie gegangen und habe in aller Ruhe ihr das Schuhband zugebunden und bin danach wieder aufgestanden und habe ihr wieder ins Gesicht geblickt. Alles ohne irgendeinen Ton zu sagen. Und das Spannende eben dabei war, dass durch diese Konfrontation in einer Weise, in einer öffentlichen Weise, wie ich nicht reagiert habe, wie sie es vermutet hätte. Sie wollte mich ja dominieren und unterdrücken in dieser Form. Ich bin auf sie eingegangen, aber ich habe das Muster durchbrochen und dass sie zum Schluss, sehr peinlich berührt war, ja, und dass ihr das unangenehm war und dass sie sich beschämt fühlte, ohne dass ich das jetzt so massiv irgendwie in Angriff genommen habe, aber natürlich war sie zum Schluss diejenige, der das sehr unangenehm gewesen ist und den umstehenden Mitschülern, ohne dass ich das beabsichtigt hatte, ist also meine Reputation da sehr gestiegen, ja? dass ich also äh, sehr angesehen war in der Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin. Solche geistesgegenwärtigen Momente kann man nicht wiederholen, man kann nicht daraus einen Trick machen, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, sondern man braucht eben die innere Konzentration in solchen Mobbing-Dynamiken, in solchen Ausgrenzungsdynamiken, in solchen fundamentalistischen Übergriffen, die irgendwie von Menschen stattfinden können. Und ich glaube, das ist eines der wichtigen Punkte, dass der Geist Gottes uns inspiriert, wie wir. Gegenüber solchen Übergriffen, wie wir uns nicht erniedrigen, nicht unterdrücken lassen, nicht herunterbeugen lassen, sondern darauf reagieren und trotzdem aufrecht bleiben. Die große Problematik, die dann immer entsteht, also Täter-Opfer-Dynamiken, ist folgendes: Was ich jetzt auch aus Gemeindekonflikten in vielfältiger Form kenne, wenn eine Person sich erstmal zu einem Opfer gemacht fühlt, also als Opfer fühlt, dann passiert was ganz Seltsames und was sehr Unangenehmes. Dass nämlich, wenn jemand meint, ein Opfer zu sein, plötzlich das Recht empfindet, den Täter zu schlagen, also dem Täter Gewalt anzutun. Dass immer dann, wenn Menschen sich zu Opfern gemacht fühlen, fühlen sie die Berechtigung, Gewalt üben zu dürfen. Also, dass sie zurücktreten wollen, dass sie Rache üben wollen. Und das ist leider eine sehr destruktive Dynamik. Nämlich, wenn jemand meint, Opfer zu sein, dann fühlt er sich legitimiert, selbst wiederum Gewalt als Verteidigung anzuwenden. Und das kann ja ganz vielfältige Formen annehmen. Von schlechtem Gerede, von hinterm Rücken, rumsticheln, von äh, jemandem wirklich den Ruf zu ruinieren und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Formen. Immer dann, wenn Menschen sich als Opfer fühlen, haben sie komischerweise den Eindruck, berechtigte Gewalt anwenden zu dürfen und eben zurückschlagen, zurücktreten, wie auch immer, Gewalt anwenden zu können, Rache üben zu können. Wenn wir also über diese Dynamiken reden, und wir reden ja immer im weitesten Sinne über fundamentalistische Vernichtungsdynamiken, dann läuft es darauf hinaus, bei sich selbst zu reflektieren, was da passiert. Deswegen ist es so wichtig, dass man nicht in eine Opferrolle reinkommt, sondern selbst immer agierend bleibt und nicht nur reagiert. Und damit bin ich bei Schritt 3, die eigenen Absolutheiten enttarnen. Die Frage ist ja, ob du das vermutet hast oder befürchtet hast. Also letztendlich, wenn wir über Fundamentalismen reden, dann reden wir nicht mehr über die anderen, sondern wir fangen an über uns selbst nachzudenken. Können wir selbst rauskommen aus fundamentalistischen Dynamiken, die bei uns drin auch als Keime eingenistet sind und die jederzeit an die Oberfläche kommen. Also wie kommen wir selbst raus aus diesen Machtspielen, die in Grenzdiskursen ablaufen? Die Überzeugung, die dahinter steckt, ist, ich kann den anderen nicht wirklich ändern in einem Grenzdiskurs. Bei Argumentation kann ich vielleicht den anderen überzeugen. Das gelingt zu einem gewissen Teil, aber bei Grenzdiskursen kann ich den anderen nicht ändern. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann mich seinem Spiel verweigern. Ich kann mich diesem Machtspiel verweigern und ich kann möglichst in einer inneren Freiheit bleiben, um weiterhin Handlungsoptionen zu haben und mir eben nicht indirekt vordiktieren zu lassen, wie ich reagieren soll. Fundamentalistische Dynamiken beginnen in uns drin. Sie sind nicht einfach äußerlich im Raum. Sie ergeben sich als eine Dynamik, die sich hochschaukelt, um zum Schluss, also ganz plump und einfach gesagt, Recht behalten zu wollen, eben den anderen als falsch darzustellen und sich selbst durchsetzen zu wollen. Für mich ist etwas sehr spannend gewesen, wenn man sich ausführlicher mit den Arbeiten von Hannah Arendt beschäftigt, der berühmten politischen Denkerin und es gibt eine Schrift von ihr über das Böse. Es ist eine Zusammenstellung von Vorlesungen von 1965, die sie in New York gehalten hat und sie reflektiert da insbesondere die Totalität des Bösen, also natürlich vor dem Hintergrund des Faschismus, den sie dort reflektiert, auch in der Auseinandersetzung, aber in diesen ganzen Reflexionen kommt ein für unseren Zusammenhang sehr spannender Gedanke vor. Sie spricht nämlich davon, um aus der Totalität des Bösen herauszukommen, ist es wichtig, ein inneres Zwiegespräch zu führen, also ein Zweigespräch. Und da stutzt man, weil sie spricht davon, dass man in sich drin zwei Personen braucht, um eben nicht so absolutistisch zu werden. Es braucht eine Person, die mit sich selbst im Gespräch ist. Und das ist unser Bewusstsein. Sie spricht davon, dass wir uns selbst zuhören, während wir sprechen oder sogar zuhören, während wir denken. Wir sitzen uns selbst gegenüber. Und nur dann ist es möglich, Alternativen zu denken. Also es braucht eine gewisse Zwiespaltung in uns drin. Das ist deswegen so fremd und so irritierend, weil das Modewort ja seit vielen Jahren automatisch Authentisch ist, Authentizität und das kommt vom griechischen Wort autos, meins selbst, also sowas mit sich selbst identisch und man hat den Eindruck, okay, das soll also das Ideal sein, dass ich mit mir selbst identisch bin, eigentlich sowas wie eine innere Einheit bin und deswegen ist das so spannend und irritierend von Hannah Arendt zu hören und zu lesen, wenn sie sagt, nein, genau nicht mit sich selbst identisch sein, du brauchst eine gewisse Innenspaltung, damit du unterschiedliche Sichtweisen denken kannst, damit du multiperspektivisch, könnte man modern formulieren, denken kannst. Und genau das ist es zum Beispiel, wenn es um Meditationsübungen geht. Ich rede jetzt nicht von Gebet, sondern von Meditation. Dass du in dir drin dich beobachtest, während du denkst dass du Gedanken durch dich durchwandern lässt, dass du sie wie Wolken vorbeiziehen lässt, dass du auch den Schmerz beispielsweise in dir drin nicht als Identität verstehst, sondern dass du ihn beobachten kannst. Du kannst dein Denken beobachten, du kannst dein Gefühl beobachten, du kannst deine Empfindung beobachten, du kannst beobachten, wie du Ärger entwickelst, wie du Frustration entwickelst, aber du bist nicht ausgeliefert dieser Emotion. Und immer dann, wenn du mit dir selbst identisch sein willst, dann bist du ausgeliefert, weil du denkst dann, du bist dein Gefühl oder du bist dein Denken oder du bist dein Ärger. Also ich finde das so spannend, darüber nachzudenken, dass Einheit eben nicht bedeutet, sich zu verklumpen, sowas wie authentisch sein, sondern es braucht eine Form von Reflexivität, es braucht eine Form von Zwiegespräch, es braucht eine Form von positiver Selbstbeobachtung. Und natürlich, wir lesen das schon längst in dem Psalm, wenn der Psalmist sich auffordert, lobe den Herrn meine Seele. Die Frage ist, wer fordert denn wen auf? Du forderst dich selbst auf. Es geht nicht nur darum, über das Ich, nachzudenken, sondern auch über das Sich nachzudenken. Wir haben nicht nur ein Ich in uns drin, sondern wir haben auch ein Sich, was das Ich beobachtet und genau das ist wieder eine höhere Form des Ichs, des Inneren Selbst. Das ist spannend, darüber nachzudenken und wir müssen eben Menschen ermutigen und darin fördern und unterstützen dass Sie innere Zwiegespräche führen, dass Sie mit sich selbst im Gespräch sind und dann halten Sie es auch aus, dass eine andere Person, die außerhalb von Ihnen Ihnen gegenüber sitzt, eine andere Meinung oder eine andere Position, eine andere Überzeugung vertritt, als Sie selbst haben. Nur dann, wenn man diese Multiperspektivität einübt, dann kommen wir raus aus dieser selbstzentrierten Frömmigkeit, also die ja auch Gott für sich selbst beanspruchen will. Also mein Gott, mein Jesus oder wenn es sogar noch so weit geht, dass man sich als christliche Nation versteht und damit glaubt, andere Nationen überlegen zu sein. Immer dieses, dass man Jesus für sich benutzen will und verrechnen will und so eine innere Einheit dann mit Gott haben will, also so eine klebrige Einheit, eine verklumpte Einheit, das führt zu einer falschen Form von Absolutheit. Jesus spricht ja im Gegenzug dazu, dass er sagt, wir sollen Menschen segnen und Gott ist ein Gott, der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Also über Menschen, mit denen wir was anfangen können und die uns sehr fremd sind. Und dass wir nicht anfangen aufzuteilen, für wen der Segen ist und wer kein Segen bekommen soll. Damit kommen wir zu Schritt 4, nämlich die Andersheit des Anderen aushalten. Natürlich mute ich, meine Andersheit dem anderen zu. Wenn ich widerständig bin, wenn ich sage, du, da habe ich eine andere Sicht der Dinge, dann mute ich mich dem anderen zu. Aber genauso ist es auch wichtig, dass ich aushalte, dass der andere mir quer liegt, dass der andere mich aufregt und dass ich genervt bin. Ich kann ja mein Genervtsein wahrnehmen und auch artikulieren. Aber wichtig ist, dass ich mich nicht verleiten lasse in diese Dominanzdynamik dass man versucht, den anderen in irgendeiner Weise übergriffig zu unterdrücken. Das Ziel ist, das andere anders bleiben zu lassen und nie zum eigenen zu machen. Und letztendlich ist das auch im christlichen Glauben absolut wichtig, dass wir es aushalten, dass Gott auch fremd ist. Viele Anbetungssongs, Lobpreissongs zum Beispiel, setzen ja darauf, dass es eine große Nähe gibt, eine große Vertrautheit, eine große Verbundenheit mit Gott zu uns, in uns, bei uns. Und das ist ja auch gut, um diese unmittelbare Gegenwärtigkeit Gottes zu erleben. Und doch ist es für unseren Glauben absolut wichtig, dass Gott fremd ist und auch, dass Jesus zu einem gewissen Teil fremd bleibt, damit wir ihn nicht als unseren Jesus vereinnahmen. Ich finde an dieser Stelle immer wieder spannend, jüdische Gelehrte zu lesen. Pinchas Lapide ist eine Person, die, finde ich, großartige Materialien veröffentlicht hat, ein jüdischer Religionswissenschaftler, Versöhnungsarbeit in großartiger Weise im deutschen Sprachraum geleistet hat und er spricht von Entfeindungsarbeit. Weil immer dann, wenn Fremdes mir begegnet, versuche ich es ja, mir vertraut zu machen. Aber das gelingt nicht immer, dass Fremdes vertraut wird. Und dann ist die Frage, wenn sich das Fremde nicht vertraut machen lässt, wird es dann zu meinem Feind? Und das gilt es zu verhindern. Wenn sich das Fremde nicht vertraut machen lässt, dann lass es einfach nur anders sein. Aber mach es nicht zu deinem Feind. Das Fremde ist nicht automatisch dein Feind. Du machst es in deinem Bewusstsein zu deinem Feind, wenn es dir nicht gelingt, es zu deinem Vertrauten zu machen. Aber es kann eben durchaus sein, ich wiederhole mich, wenn es eben sich nicht vertraut machen lässt, dann lass es einfach nur anders sein. Und du brauchst das Andere. Das Du ist immer das Andere. Es ist nicht ein erweitertes Ich. Und es geht nicht darum, dass du deine Vorstellung hineinprojizierst in dem anderen und immer schon meinst, besser zu wissen, was der andere sagen will. Das ist nur so etwas wie ein erweitertes Ich und dann versuchst du übergriffig zu sein und das Du nicht wirklich in seiner Andersartigkeit zu respektieren. Und ganz besonders stark hat der französisch-litauische Philosoph Emmanuel Levinas das reflektiert. Seine Philosophie dreht sich ganz stark um das Andere, um den Anderen, um die Andere, um das Angesicht, was mir gegenübersteht, um das Gegenüber, was sich mir zuwendet, was sich aber nicht von mir vereinnahmen lässt. Ganz, ganz großartig. Das Andere darf auch gar nicht vereinnahmt werden, weil wenn du es vereinnahmst, verschluckst du es ja mit deinem Ich und dann hast du das Du nicht mehr als Gegenüber. Du brauchst aber ein Gegenüber, um die Tiefe der Wahrheit zu verstehen. Und damit sind wir beim hebräischen Wahrheitsverständnis. Immanuel Levinas spricht von der Sozialität der Wahrheit. Man braucht das Du, um Wahrheit verstehen zu können. Man kann nicht nur über das Ich Wahrheit verstehen, sondern es braucht den Umweg über das Du, damit Du als Ich die Wahrheit tiefer verstehen kannst. Wir brauchen einander, um die Wahrheit besser zu verstehen. Und dafür ist es nötig, dass der andere anders bleibt, weil sonst bist es eben nur du selbst, der sich in dem anderen spiegelt. Aber der andere ist nicht wirklich ein anderes Du, was deine Wahrheitssicht vertieft und bereichert. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann ist das sicherlich für viele Male so als moralischer Anspruch verstanden worden, eben als Gebot, was natürlich einen auch wirklich überfordern kann. Also wie soll man da jetzt auch noch Feinde lieben, wenn es schon so schwer ist, überhaupt seine Nächsten lieben zu können? Und manche haben es dann auch gedeutet als einen romantischen Wunsch, wo man sagt, naja, das ist doch überhaupt nicht praxistauglich, das ist irgendwie, naja, Jesus religiöse Überzeugung gewesen, aber damit kann man nicht wirklich was für den Alltag anfangen. Ich finde das viel spannender, wenn man das nicht als moralischen Anspruch deutet, liebet eure Feinde, sondern wenn man viel tiefer versteht, dass wir Gott im Feind finden sollen. Das würde man modern formuliert, also psychotherapeutisch Schattenarbeit nennen. Das, was mich am anderen ärgert, offenbart meine eigenen inneren Verwundungen. Das, was mich am anderen aufregt, offenbart mein innerlich negatives Resonanzfeld, meine eigenen Unsicherheiten, meine Ängste. Ich brauche das Andere des Anderen, um Gott zu erkennen. Das finde ich unglaublich herausfordernd und spannend. Also es geht nicht darum, erstmal erkenne ich Gott und dann bin ich mit ein paar netten Christen zusammen und dann, wenn ich noch ein bisschen Energie übrig habe, bemühe ich mich auch, meine Feinde zu lieben. Das ist nicht die Reihenfolge, sondern der Punkt ist, indem ich das, was mir feindlich erscheint, liebe, erkenne ich darin Gott. Oder umgekehrt, indem ich darin Gott erkenne, kann ich es lieben. Es ist mir nicht so fremd, nicht so anders, dass es eine vollständig andere Welt ist, sondern das, was mir fremd oder manchmal sogar feindlich erscheint, ist mir Gehilfe, um die Wahrheit zu finden, um die Wahrheit tiefer zu finden. Es ist keine äh, Moralpflicht, die ich zähneknirschend umsetzen soll, sondern so schräg wie es klingt, ich brauche meinen Feind, um Gott tiefer finden zu können. An meinem Feind lerne ich wahrhaftiger zu sein. Ich lerne nicht nur zu reagieren, sondern zu agieren, selbst wenn ich angegriffen werde. Jesus sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr Besonderes? Damit also Fazit bei dieser Zweiergesprächsebene. Die Hoffnung, möglichst frühzeitig so ein Grenzdiskurs zu erkennen, sich dieser Dynamik zu verweigern, sich nicht hineinziehen zu lassen in diese Täter-Opfer-Dynamik, weder übergriffig noch unterwürfig zu reagieren. Zu üben, nicht als Opfer sich zu empfinden, sondern immer handlungsfähig zu bleiben und innerhalb dieser Grenzdiskurse die eigenen Werte zu vertreten oder sich der eigenen Werte bewusster zu sein. All das ist eine Chance, ein geweitetes Gottesbild zu bekommen. Und damit wechseln wir in einen zweiten großen Bereich, wenn es nämlich um Fundamentalismus in Gruppendynamiken geht. Ich versuche das kürzer und kompakter zu machen, weil die Episode ja sonst äh, nochmal wesentlich deutlich länger werden würde. Gruppen haben ja immer mit Identität zu tun. Aber wenn Menschen sich beispielsweise auf einem Marktplatz wahllos irgendwie finden, dann sind sie einfach nur ein Haufen. Damit es eine Gruppe wird, braucht es etwas, was sie verbindet, was ihr gemeinsamer Nenner ist und wovon sie sich auch von anderen unterscheiden. Und da ist die Frage, wann nimmt so eine Gruppendynamik fundamentalistische Züge an? Es kann sein, dass du von außen zu einer Gruppe hinzukommen möchtest. Für mich gibt es so etwas wie einen Schnelltest in Bezug auf fundamentalistische Atmosphären. Der Schnelltest lautet, gibt es in dieser Gruppe Humor? Kann die Gruppe oder können die Leiter, können die einzelnen Personen über sich lachen? Gibt es eine gewisse Art von Selbstkritik? Gibt es eine Art von Entspanntheit, wenn auch manche Dinge nicht so gut laufen? Oder spürt es sich eher verbissen an? Das finde ich ist ein Schnelltest, wo man stutzig werden kann, ob man in eine gewisse fundamentalistische Atmosphäre hineingerät. Wenn man aber in einer Gruppe drin ist, können Prozesse ja leider sehr schleichend laufen, sodass man sie nicht sofort erkennt. Und deswegen ist für mich eine Regel, auch in unserer eigenen Gemeinde, in der wir arbeiten, dass wir nicht in eine fundamentalistische Dynamik hineinkommen, dass ich erstens besonders stark auf neue Leute höre. Was ist ihre Wahrnehmung der Gruppe? Weil man kann, wenn man lange zu einer Gruppe gehört, natürlich betriebsblind werden. Und umso wichtiger sind diese Außenwahrnehmungen. Was beobachten Leute? Was fällt ihnen auf? Und ich ermutige Leute dann, sehr ehrlich zu sein, was sie sehen. Das Zweite, wie wird in einer Gruppe über andere Gruppen, beispielsweise über andere Gemeinden geredet, über andere Christen geredet, die anders denken als man selbst. Dürften solche Aussagen, die man über andere Christen macht, öffentlich werden? Oder sagt man, nee, das machen wir so ganz intern und das bereden wir nur unter uns. Also, wie schlecht wird über Christen und Christinnen über andere Gemeinden geredet, die eine völlig andere Position vertreten als man selbst. Ich glaube, man darf sagen, wir haben eine andere Sicht, aber wie abfällig oder wie negativ redet man über die da draußen, über die anderen, über, was weiß ich, die Liberalen oder die, was weiß ich auch immer, du dann als christliche Labels dann wieder verwenden möchtest. Gibt es also Feindbilder? Die da oben oder die da draußen. Und ist man von seiner Richtigkeit so sehr überzeugt, dass man sich darin immer wieder bestärkt und sie beteuern muss? Fühlt man sich möglicherweise als Opfer einer Kampagne, wo schlecht über einem geredet wird? All das sind Symptome, dass eine Gruppe sich einigelt und eine gewisse Gefährdung hat, fundamentalistische Sichtweisen zu entwickeln. Als drittes ist die Beobachtung von Belohnungssystemen. Was wird belohnt in einer Gruppe? Was wird gelobt? Wird so eine Art von Unterwürfigkeit, von Meinungsgleichheit gelobt? Oder wird es auch respektiert und akzeptiert, wenn man sagt, da bin ich anderer Meinung. Ich sehe das anders oder wird das gleich reglementiert? Also ist Widerspruch erlaubt? Dann gibt es etwas viertes, nämlich beobachte Ausgrenzungsdynamiken. Wenn also eine Person möglicherweise widerspricht oder bestimmte Dinge nicht gut findet, nicht akzeptiert, wird sie dann ausgegrenzt. Wie wird sie ausgegrenzt? Früher wurde das Gemeindezucht genannt und da ging es dann eher um moralische Vergehen, aber das beginnt ja viel früher. Es beginnt ja atmosphärisch, so eine Art von Kontaktabbruch oder eine Art von öffentlicher Demütigung oder destruktive Mechanismen, dass Menschen wieder auf den rechten Weg gebracht werden sollen. Also es gibt systemische Mächte. Ausgrenzung wird häufig, und da muss man hellerig werden, mit Fürsorge für die Gruppe begründet. Und wenn du etwas mit Fürsorge begründest, dann ist irgendwie wieder alles erlaubt, weil man muss ja die Gruppe schützen. Wenn du an der Stelle tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir das Material von René Girard. Er ist Kulturanthropologe und ein Buch fasst das besonders intensiv zusammen. Das hat den Titel, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und er analysiert dort religiöse Gewalt, das Sündenbockmuster. Wie eine Gruppe gerade ihre Identität durch Abgrenzung immer wieder neu ernährt, indem sie also Menschen, die quer liegen, die ihr nicht gefallen, die irgendwie widersprechen, ausgrenzt und sich darin selbst dann wieder umso sicherer fühlt und wir würden das modern jetzt fundamentalistische Strukturen Nennen. Das übrigens bringt das Kreuz Christi nochmal wieder in ganz anderes Licht, in ein sehr interessantes Licht, dass Christus diesen Sündenbock-Mechanismus durchbrochen hat, indem er sich hat, kreuzigen lassen, obwohl alle Leute wussten, dass er unschuldig ist und dass er damit gerade dunkle Mächte an die Oberfläche gebracht hat. Also wenn du bislang nicht in heutiger, moderner Zeit an dunkle Mächte mehr glaubst und meinst, das sind vielleicht naive Märchen aus mythologischen früheren Zeiten, dann liest das Material von René Girard und ich denke, nach diesem Buch wirst du anders denken, wie systemische, böse Mächte, auch gerade religiös- systemische Mächte, Menschen abwerten, ausgrenzen, beiseite stellen und dass das, was manchmal so rechtgläubig daherkommt, eine sehr destruktive Systemdynamik ist. Was kann man tun? Das berühmte Wort ist immer Ambiguitätstoleranz, wo immer es möglich ist, also unterschiedliche Sichtweisen zulassen, fördern, unterstützen, zu verhindern, dass Menschen mundtot gemacht werden, also dass äh, Unterschiede gewollt werden, dass sie erlaubt sind. Ich werde misstrauisch, also so geht's mir jedenfalls, wenn eine Leitung zu viel von Einheit redet. Also wenn sie gewissermaßen die Einheit beschwört, also ich meine auch psychologisch ist das ja schon Hinweis darauf, dass es wenig Einheit gibt, sonst müsste sie nicht so herausgestellt werden. Wenn Einheit bedeutet, dass Unterschiede möglichst unterdrückt werden sollen, dann solltest du sehr misstrauisch werden. Einheit ist ja nicht eine Art von Verklumpung und dass alle Leute Ja sagen zu dem, was vorgeschrieben ist, sondern es geht um mündig werden, dass man seinen Mund gebraucht, dass man auch Gegenwind aushält und dass man gerade einig ist in Christus, obwohl man unterschiedliche Perspektiven auf biblische Sichtweisen hat. Dann könnte es aber passieren, dass wenn du zu widerständig und widerspenstig auftrittst, dass du nicht nur ein Problem ansprichst, sondern dass du selbst zum so Problem wirst. Dann wirst du wahrgenommen als jemand, der ständig nörgelt, der zwanghaft vielleicht dagegen ist. Und darum soll es ja nicht gehen. Das muss man innerlich auch für sich überprüfen, dass man nicht prinzipiell immer grundsätzlich mal dagegen ist. Ich finde sowas auch sehr nervig, sondern es geht um eine konstruktive Herzenshaltung. Aber wenn du etwas Sinnvolles, etwas anderes als Perspektive einbringen möchtest, in einer Gemeinde, in einem Kirchengremium, in einer Pastorenschaft, wo auch immer, und du immer stärker als Fremdkörper wahrgenommen wirst, dann fängt es an, sehr schwierig zu werden und vielleicht hast du es ja schon erlebt dann werden Leute unruhig wenn du dich äußerst und sie denken ah muss das jetzt wieder sein es entsteht so eine ganz subtile mobbingstruktur in der gruppe manchmal wenn geleitet wird dann gibt es so ein paar sprüche in eine bestimmte richtung und man fühlt so eine innere verdrängungsdynamik dass man sich dann gar nicht mehr an diskussionen beteiligen möchte dass man das gefühl hat oh leute rollen die augen wenn man jetzt eine andere sichtweise einbringen möchte und die gefahr die besteht ist dass man sich zurückzieht also, dass man den Raum freigibt für die anderen, dass man einfach nur sich auf die Tribüne setzt und Beobachter des ganzen Geschehens wird. Ich bin sehr dankbar für meinen Vertrauenspastor in ganz früherer Zeit, als ich junger Pastor gewesen bin. Und der hat mir folgende Empfehlung gegeben und das ist ein hilfreicher Tipp für mich, den ich jahrelang anwende. Die Empfehlung lautete in Kurzform penetrante Präsenz. Er meinte damit, dass man weiter präsent bleibt und weiter den Mut hat, den Mund aufzumachen, es freundlich zu sagen, dass man bestimmte Dinge anders sieht und dass man das wichtig findet, auch andere Aspekte einzubringen, obwohl es emotional sehr anstrengend sein kann. Man könnte das auch haltende Konfrontation nennen, also das eigene Anderssein der Gruppe zuzumuten, sich nicht verdrängen zu lassen. Und durch die eigene Anwesenheit muss dazu durchbrechen, weiterhin zu irritieren, freundlich zu irritieren, andere Positionen, das müssen ja keine Gegenpositionen sein, aber andere Positionen freundlich zu verkörpern und immer und immer wieder sagen, das ist interessant, was du sagst, das ist interessant, was du sagst, aber ich sehe das ein bisschen anders. Man muss das irgendwann für sich abwägen, wo man seine Energie verbrauchen will, je nachdem, wie sich dann ein Gremium, eine Gruppe, eine Gemeinde entwickelt und wie anstrengend das ist, eben diese penetrante Präsenz zu leben. Und wenn du in einer Gruppe bist, könnte es natürlich aber auch sein, dass du nicht selbst derjenige bist, der so durch verschiedene Dynamiken ausgegrenzt wird, nur weil du anderer Ansicht zu bestimmten Punkten bist, sondern äh, man muss ja auch reflektieren, angenommen du bist in Leitungsverantwortung, wie gehst du dann mit so einer Situation um, denn in Leitungsverantwortung ist die Versuchung sehr groß, die Macht, die man hat, auch auszunutzen und gewissermaßen die fundamentalistische Überzeugung, die man dann vertritt, auch durchzusetzen. Und leider wird das ja häufig dann auch mit frommen Begriffen gemacht. Also immer, wenn du im Leitungsbereich arbeitest, hast du einen Machtvorsprung durch Information, durch Kontakte, durch Loyalitäten, die Leute zu dir einhalten. Und ich erinnere mich daran, vor vielen Jahren auf einer Konferenz von Pfingstgemeinden in einem Vortrag sprach, der Erfahrene Pastor von Jakob am Jabok. Er sprach davon, wie Gott ihn zum Hinken gebracht hat und wie Jakob Hinken durch sein Leben gegangen ist. Und dann sagte er einen sehr wichtigen Satz, der mir bis heute in Erinnerung ist. Er sagte, trau keinem Leiter, der nicht hinkt. Gemeint war, dass es darum geht, dass wir eine Gottesbegegnung brauchen, gerade wenn wir in Leitungsaufgabe sind, dass wir unseren eigenen Ego-Willen zur Bemächtigung, auch zur Bemächtigung der Leute, die wir leiten können oder dürfen oder sollen, dass wir das nicht ausnutzen. Das finde ich ist spannend zu reflektieren, weil niemand anderes kann uns kontrollieren. Wir selbst müssen in Verantwortung vor Gott Darauf achten, dass wir die Macht, die wir im Leitungsbereich haben, nicht ausnutzen, um anderen übergriffig zu begegnen. An dieser Stelle empfehle ich Gianni Vattimo, ein italienischer Philosoph, der eine Philosophie entwickelt hat, die er schwache Ontologie nennt. Und er spricht da eben auch über Kirchen, dass Jesus uns zu Freunden macht, dass wir nicht mehr Knechte sind und dass diese Atmosphäre sich auch in Kirchen ausdrücken soll und auch im Umgang mit anderen Menschen ausdrücken soll. Schwache Ontologie bedeutet für ihn, dass Wahrheit eben nicht ontologisch zu verstehen ist, dass Wahrheit nicht eine Art von Substanz ist, die man besitzen kann und dass wir überhaupt gar nicht so denken sollten, dass Wahrheit etwas Substanzielles ist, was wie ein Ding ist, was wir vor uns haben oder nach dem wir greifen können. Schwache Ontologie bedeutet, dass Kirche sich bewusst selbst schwächt und zugesteht, dass sie Gottes Gegenwart und Kraft braucht, um den Zugang und die Einsicht zur Wahrheit zu haben. Also, dass sie auch nicht als kirchliches System zu mächtig und zu massiv auftritt. Man könnte es anders formulieren, es ist eine Ethik der Selbstschwächung. Trau keinem Leiter, der nicht hinkt. Da hat Gott Jakob geschwächt. Aber es ist auch eine Art von bewusster, Selbsterniedrigung. Und ich meine jetzt nicht, dass man sich selbst zum Opfer macht, sondern im Beispiel könnte man das so umschreiben. Wenn du mit einem Kind sprechen möchtest, dann kannst du es als Erwachsener tun, indem du von oben herab zum Kind sprichst und es ansprichst. Du kannst dich aber auch vor dem Kind hinknien und mit dem Kind auf Augenhöhe kommen. Das ist ein Bild für schwache Ontologie. Eine Ontologie, die sich bewusst selbst schwächt, auch Kirche aus ihrer mächtigen Position heraus selbst schwächt, um mit Menschen auf Augenhöhe zu sein und um sie eben nicht zu unterdrücken oder zu neu zu opfern, zu machen. Es geht also darum, wenn man in einer mächtigen Position ist, dass man der totalitären Versuchung widersteht, die einzige wahre Weltdeutung zu besitzen und mit einer tendenziell gewaltsamen Sprache anderen aufzudrücken. Bei Paulus kann man das ja schon beobachten, wie er als Apostel ständig Grenzdiskurse führte, weil ein Apostel hat genau die Aufgabe, neue Setzungen zu machen, Werte zu verankern, die Gemeinschaft zu begründen und die neue Welt anzukündigen. Aber er hat es eben nicht mit Gewalt getan und hat es nicht mit Gewalt durchgesetzt. Gerade im zweiten Korintherbrief sehen wir, wie Paulus wirbt, wie er drängt, wie er manchmal auch droht, es aber sofort zurücknimmt und sich engagiert und in Liebe spricht und versucht, seine Gemeinde, um die er zu gewinnen. Paulus war ein gebrochener Apostel und ihm war völlig klar, dass er mit Gewalt nicht weiterkommt und die Wahrheit des Reiches Gottes mit Gewalt eben nicht aufleuchtet. Und damit nochmal ein Schritt weiter, jetzt von Zweiergesprächen hin zu Gruppendynamiken, jetzt zu einer kurzen Reflexion in Bezug auf Gesellschaft. Möglicherweise hast du schon mal vom Speakers Corner in London im Hyde Park gehört. Das ist also ein Bereich in diesem Park, wo Leute sich erhöht hinstellen können und dann einen Vortrag halten, ihre Überzeugung vertreten können, ihre Weltanschauung vertreten können, ähnlich so wie der Areopag, auf dem Paulus in Athen gesprochen hat. Hier gibt es also einen Raum, einen öffentlichen Raum, wo Leute ihre Überzeugung vertreten können. Nehmen wir das mal als Bild und stell dir vor, da würden jetzt auf Apfelsinenkisten die verschiedenen Religionen stehen und sie rufen sich gegenseitig ihre Wahrheiten zu. Oder noch schlimmer, sie schreien sich ihre Wahrheiten zu. Oder wenn sie das nervt, fangen sie auch Steine aufeinander zu werfen, weil sie den Eindruck haben, nur so können sie ihre Überzeugung vertreten. Was wäre jetzt die Möglichkeit, christlich aktiv zu werden. Sollen wir uns auch auf eine Apfelsinenkiste stellen? Sollen wir ein Megafon anschaffen, ein möglichst großes Megafon anschaffen und noch lauter schreien als die anderen? Geht es darum, bei diesen fundamentalistischen Grenzdiskursen noch lauter zu werden, noch intensiver zu werden, noch verbissener zu werden und so weiter und so weiter? Oder, und das jetzt als kleines, vielleicht ein bisschen lustiges Gedankenspiel, was könnte in so einer Szenerie die Rolle des christlichen Glaubens sein? Ich meine eben jetzt nicht, dass man so etwas wie ein Zentrum für religiöse Einheit gründet und alle miteinander irgendwie in einen Topf rührt und sagt, wir meinen doch alle dasselbe. Darum geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Aber wie könnte man trotzdem aus diesem Muster aussteigen, der Lauteste, der Schrillste, der Beste, der Wahrhaftigste, der einzig Richtige zu sein? Stell dir also vor, ein bisschen lustiges Gedankenspiel, Christen würden aussteigen, runterkommen von ihrer Apfelsinenkiste und sie kochen Kaffee, sie kochen Tee, sie fangen an Kaffee auszuteilen, rumzufahren mit einem kleinen Rollwagen, vielleicht auch noch ein bisschen Eis dabei, vielleicht verteilen sie auch Halsbonbons, weil die Leute inzwischen so heiser geworden sind vom Schreien und verbreiten eine Atmosphäre von Entspannung, weil sie innerlich auch entspannt sind und wissen, die Wahrheit wird sich erweisen. Man muss für die Wahrheit nicht gewaltsam eintreten. Man muss für die Wahrheit nicht gewaltsam kämpfen. Die Wahrheit wird sich erweisen. Damit könnte man solche Grenzdiskurse unterlaufen. Man könnte irritieren durch Freundlichkeit. Das wäre doch eine ganz spannende Variante. Leider aber ist es ja so, dass fundamentalistische Vernichtungsdynamiken tiefe Wunden hinterlassen, weil sie so verbrannte Erde häufig produzieren, dass man sich so spinnefeind wird und sich nicht mehr begegnen kann. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf Walter Wink, also der Professor für biblische Exegese und auch Friedensaktivist. Er redet davon, die eigentliche unsichtbare Religion dieser Welt ist der Mythos von der erlösenden Gewalt. Dass man den Eindruck hat, solche Grenzdiskurse können nur durch Gewalt gelöst werden. Gewalt wäre die letzte Lösung. Das, sagt er, ist die alles verbindende unsichtbare Religion. Und genau dieser Religion müssen wir uns entgegenstellen. Und ein Hinweis auf Miroslav Wolf, ein kroatischer Theologe, der aus seinen Kriegserfahrungen heraus auch mit Theologie treibt und entwickelt, in Deutsch zum Beispiel das Buch Ausgrenzung und Umarmung oder Zusammenwachsen. Und auch er betont das Gespräch mit den anderen, dass wir nur gemeinsam gedeihen und florieren können, dass wir auf das Gemeinwohl bedacht sind, dass es Brücken der Begegnung braucht und dass man gemeinsam das Gute tut, das Tun des Guten. Und das erinnert wieder an Dietrich Bonhoeffer, Beten und Tun des Gerechten. Und das, was dabei offenbar wichtig ist zu verstehen, ist Folgendes. Dieser Diskurs über verschiedene Positionierungen, also dieser Grenzdiskurs, läuft nicht unter einem gemeinsamen Dach, so als würde noch wieder eine Instanz darüber stehen, die sagt, wie das alles ablaufen soll. Sondern dieser Grenzdiskurs findet unter offenem Himmel statt. Und die absolute Hauptregel, die mehr oder weniger nötig ist, aber von innen her nötig ist, um der Wahrheit willen, ist Gewaltfreiheit. Und damit sind wir bei Friedensethik. Und ich gucke auf die Uhr und sehe, wie lang jetzt schon die Episode ist, aber ich möchte jetzt nicht abbrechen, also du kannst ja gerne eine Pause machen und dann später weiterhören. Denn ich möchte gerne jetzt nochmal zum Stichwort Friedensarbeit kommen und damit auch auf Mahatma Gandhi und das, was er uns als Menschheit gelehrt hat. Das Problem bei den Mächtigen ist, egal wie fundamentalistisch sie jetzt auftreten, das Problem ist, sie haben ein kurzes Gedächtnis und sie haben kein Schuldbewusstsein. Sie fühlen sich nie wirklich als Täter, sondern häufig wird gesagt, man hat ja nur getan, was nötig war, also man übernimmt nicht Verantwortung für den Schaden, den man anrichtet. Und wenn wir von Friedensarbeit reden, dann geht es nicht nur um die Frage, wie Opfern geholfen werden kann, sondern es geht auch darum, dass Opfer eine Stimme bekommen, dass sie Advokaten haben, die sich für sie einsetzen. Warum? Weil nur wenn Opfer eine Stimme bekommen und eben nicht mehr mundtot sind, dann können Täter aus ihrer Blindheit erlöst werden. Die Geschichten von Opfern sind nötig, dass es ein kulturelles Gedächtnis gibt, dass man sich daran erinnert und dass Täter immer wieder neu damit konfrontiert werden. In großem Stil sind das Gedenkstätten, die Verbrechen dokumentieren. Im kleineren Stil sind es einfach nur Stimmen, die bewusst wieder öffentlich gemacht werden, die also hervorgeholt werden, die unterstützt werden, die eine Plattform bekommen. Und auch hier wieder sind wir bei dem Stichwort penetrante Präsenz des Anderen. In fundamentalistischen Grenzdiskursen werden die Opfer gewissermaßen mundtot gemacht, gesichtslos gemacht, sie werden zu einem S gemacht, sie werden zum Feind gemacht, sie werden zu den Kritikern gemacht, sie werden ausgegrenzt. Und indem Opfer ein Gesicht und eine Stimme behalten, indem das Andere anders bleibt und formuliert wird und eine Plattform hat und ausgesprochen werden darf, in dieser Form gibt es, wenn überhaupt, eine Chance, die Täterdynamik und damit auch eine gewisse fundamentalistische Übergriffigkeit aufzubrechen. Mahatma Gandhi, und ich orientiere mich wieder an der Darstellung von David Krieger, Mahatma Gandhi hat versucht, sowohl absolute Religion als auch relative Politik zusammenzubringen. In seiner Theorie und Praxis hat er weder den absoluten Wahrheitsanspruch der Religion relativiert, noch hat er die relativen demokratischen politischen Prozesse verabsolutiert. Die Frage ist, wie geht das? Drei Punkte an dieser Stelle. Das erste, Gandhi ging von einem anderen Menschenbild aus. Er hat davon gesprochen, dass Menschen auf der Suche nach Wahrheit sind. Sie sind ein spirituelles Wesen, was nach Wahrheit strebt, nicht ein höheres Tier, was nur um Ressourcen kämpft. Es ging ihm also darum, nicht eine Politik der Interessen, sondern eine Politik des Gewissens zu formieren. Es geht darum, die inneren Überzeugungen zur Sprache kommen zu lassen, die Sehnsüchte der Menschen in Richtung Wahrheit zur Geltung kommen zu lassen und nicht zu unterdrücken und auch nicht künstlich zu relativieren. Zunächst einmal zuzugestehen, dass jeder Mensch mit seiner eigenen Wahrheit in ein Gespräch einsteigt. Gandhi hat ermutigt, dass das Absolute wirklich gesucht wird und vertreten wird und danach gestrebt wird und seine Überzeugung war, dass es langfristig Menschen verbindet. Er hat also die Suche nach der Wahrheit unterstützt. Aus seiner Sicht ergeben sich daraus zwingend Grenzdiskurse. Er war da nicht naiv, dass Menschen einfach so lieb und nett sind und sich dann irgendwann einig werden sondern sie vertreten berechtigte Anliegen, sie haben Grundwerte, Überzeugungen, die miteinander in Konflikt geraten. Jeder vertritt gewissermaßen eine andere Art von Absolutheit. Das Zweite, was Gandhi vertreten hat, ist, dass diese absolut vertretene Wahrheit, auch als Einzelperson vertretene Wahrheit, nur glaubwürdig bleibt, wenn sie gewaltfrei vertreten wird. Gemeint ist, dass das »Integral, integriert gedacht wird, das Gewaltfreie, also nicht, dass Gewaltfrei Mittel zum Zweck ist, um die Wahrheit durchzusetzen, sondern, dass zur Wahrheit Gewaltfreiheit gehört. Wenn Wahrheit mit Macht durchgesetzt werden muss oder soll, widerspricht sie sich selbst.« der Weg der Gewaltfreiheit war für Gandhi nicht naiver Pazifismus, sondern es ging um die Integrität der Wahrheit. Gandhi hat sich immer dagegen gestellt, dass der Zweck angeblich die Mittel heiligen würde. Dass man also mit Gewalt etwas durchsetzen können soll und zum Schluss bei was Gutem ankommt. Er hat gesagt, jedes Mittel muss selbst der Wahrheit entsprechen. Gandhi verweigerte sich einer Zielvorgabe, die alle Mittel einfach irgendwie legitimiert. Stattdessen sagt er, wir müssen uns auf das Mittel der Gewaltfreiheit als Weg konzentrieren. Und wenn wir das tun, werden wir zwangsläufig zum Ziel führen, nämlich zu der Wahrheit, die uns miteinander verbinden wird. Anders formuliert, man kann nicht durch ein böses Mittel ein gutes Ziel erreichen. Das Böse ist niemals legitim selbst wenn damit eine gute Richtung beabsichtigt ist. Mittel und Weg müssen der Wahrheit entsprechen. Paulus sagt ja, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und das betrifft nicht nur körperliche oder militärische Gewalt, sondern insbesondere auch sprachliche Gewalt. Wenn du deine Wahrheit vertrittst, indem du andere abwertest, wird die von dir vertretene Wahrheit unglaubwürdig. Wenn du von Gnade Gottes oder von Liebe Gottes sprichst, aber dabei Menschen anschreist, wird deine Predigt unglaubwürdig. Anders formuliert, nicht nur das Was, sondern auch das Wie ist die Botschaft. Was aber, wenn man in einer gewaltfreien Auseinandersetzung dann nicht mehr zusammenkommt? Und damit sind wir bei Gandhi Punkt 3, dann sagt er, du musst als Person in diesem Grenzdiskurs Leiden aushalten. Gib nicht der Versuchung nach, dominieren zu wollen, sondern sei bereit, auch wenn der andere dich dominieren will, Leiden auszuhalten, aber weiche nicht zur Seite für deine Überzeugung. Lieber Gewalt aushalten als Gewalt ausüben, sich nicht zur Gegengewalt verleiten lassen und doch sich der Übermacht des anderen entgegenstellen. Aus all diesem Denken, das wir jetzt sehr kurz und kompakt formuliert, sind die ganzen gewaltfreien politischen Aktionen entstanden. Sich Unrecht entgegenstellen, aber nicht auf Gewalt mit Gegengewalt reagieren und bei aller Unterschiedlichkeit nach Lösungen zu suchen, die für beide Konfliktseiten sinnvoll sind. Gandhi hatte über 50 Jahre politische Praxis. Er hat die Friedensethik von Jesus aufgegriffen und daraus eine wirksame sozialpolitische Strategie entwickelt, die sich in vielfältiger Form bewährt hat. Es ist irritierend und erstaunlich, wie wenig der Ansatz von Gandhi aufgenommen wird und wie wenig man das, was er als Erfahrungswissen der Menschheit zur Verfügung stellt, umgesetzt und verlängert und auch in heutiger Zeit angewendet wird. Das war jetzt wirklich eine lange Tour und Du magst vielleicht denken, alles noch immer zu theoretisch. Deswegen werde ich jetzt zum Schluss zurückkommen zum Tischgespräch, zu diesem ökumenischen Tischgespräch mit den verschiedenen Kirchenvertretern. Und ich werde sehr zügig mal zusammenfassen, was in diesem Gespräch an Tipps oder an Leitlinien deutlich wurde. Erstens Direktbegegnungen ermöglichen, also nicht Positionen, sondern Personen nicht abstrakt übereinander diskutieren, sondern möglichst miteinander. Zweitens, gemeinsam essen. Oder wenn das nicht geht, dann eben Kaffee trinken oder Cappuccino trinken. Aber irgendwas zusammen zu essen, irgendwas verändert das bei Menschen, wenn man an einem Tisch zusammensitzt und zusammen Kaffee trinkt oder miteinander isst. Drittens, sich in einem Lebensraum erkennen. Bei aller Unterschiedlichkeit betonen, wir leben in einer Gesellschaft, ein Lebensraum, wir sind alles Menschen, wir sind grundsätzlich miteinander verbunden, wir atmen eine gemeinsame Luft, wir leben in einer gemeinsamen Natur, wir leben in einer gemeinsamen Welt. Das vierte, sich auf die Biografie konzentrieren, sich die Biografie des Anderen erzählen lassen und aufmerksam die Perspektive des Anderen wahrnehmen, seine Prägung zuzuhören, wo die Druckpunkte sind, was wertvoll ist. Und sich dabei auf die Regeln des Anderen einlassen, selbst wenn es völlig abstrus und irrsinnig ist und der Andere sowas erzählt, als würde er glauben, dass sein Goldfisch eine verzauberte Göttin sei. Fünftens, mit anderen Augen sehen lernen. Indem der andere ja die Biografie erzählt, kann ich üben, mich hineinzuversetzen in den anderen, zu Besuch im Leben des anderen sein, in den Schuhen des anderen gehen, aus meiner eigenen Selbstzentrierung herauskommen. Letztendlich ist es auch interkulturelle Kommunikation, die dann geschieht, wie man aus verschiedenen Welten sich begegnet. Sechstens, Konflikte historisch einordnen und damit auch gewissermaßen ein bisschen zu relativieren. Heiße Themen haben einen geschichtlichen Kontext. Das, was uns heute in Streit bringt oder aufregt, ist vielleicht in 10, 20 Jahren abgefrühstückt. Es waren völlig andere Themen vor 20 Jahren, vor 100 Jahren, vor 500 Jahren. Und indem man Dinge historisch einordnen kann, bekommt man ein bisschen mehr Distanz und kommt aus einer gewissen Verbissenheit heraus. Siebtens, bei allem die Andersartigkeit und die Fremdheit des Anderen aushalten. Der Andere kann mir zum Spiegel werden. Das Fremde, was mir begegnet im Anderen, kann mir Gehilfe zur Wahrheit sein. Nicht die eigene Überzeugung aufzwingen, sondern Geduld haben, wenn der Andere an bestimmten Stellen einfach eine andere Biografie, eine andere Geschichte hat und Zeit braucht. Und achtens, bei allem, egal wie ein Gespräch verläuft, segnen und nicht fluchen sich der Verdinglichung des Anderen verweigern, diesen Reflex innerlich unterdrücken, den Anderen zu versachlichen und zu einem S zu machen, innerlich offen bleiben, nicht verhärten. So wie Paulus schreibt, haltet Frieden, solange es an Euch liegt. Ich plädiere für ein esiatologisches Verständnis von Wahrheit. Was meint das? Es meint, dass die letztgültige Wahrheit erst am Ende der Zeit offenbar wird. Wir alle haben Zugänge zu dieser absoluten Wahrheit in Christus, wie sie sich offenbart hat. Ja, es gibt absolute Wahrheit in Einzahl. Das ist meine Überzeugung. Wir reden nicht von religiösen Meinungen. Und jeder soll gewiss sein in dem, was ihm wichtig wurde. Aber Gottes Wahrheit liegt nicht hinter uns, sondern sie liegt vor uns. Wir können sie nicht so besitzen, dass wir sie verwalten können und damit anderen überlegen sind. Das, was uns in der Vergangenheit durch Christus offenbart ist, weist über uns hinaus. Und wir gehen gemeinsam auf diese ewige Aufleuchtung von Gottes Wahrheit zu. Und wenn wir darin uns einig werden sollten und das uns eingestehen, dass nämlich das volle Verständnis von Gottes Wahrheit erst am Ende der Zeit zu erhalten ist, dann bleiben wir lernbereit und demütig. Wir bringen unser Verständnis mit Intensität und Leidenschaft und voller Überzeugung ein, also unser Verständnis von der Wahrheit. Wir hören aber gleichzeitig bei einem Gespräch auch so zu, dass wir auf das Verständnis des Anderen hören, weil wir möglicherweise dadurch noch Aspekte auch dazugewinnen können und unsere Sicht für die Wahrheit geweitet werden kann. Das also jetzt wirklich zum Schluss. Wir sind nach diesen vielen Episoden, zehn Episoden, sehr lang, sehr ausführlich am Ende unserer Überlegung zum Stichwort Fundamentalismus. Wir sind gestartet mit konkretem Bibelfundamentalismus und wir enden jetzt mit praktizierter Friedensethik. Falls du selbst irgendwo in nervigen Grenzdiskursen bist, wo auch immer, ob du in einer Gemeinde bist, in einem Leitungsteam, in einem Kirchenkreis, ich wünsche dir viel Kondition, in diesen Grenzdiskursen, dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, dass du in Ruhe deine Überzeugung vertrittst, dass du friedfertig und gewaltfrei auch sprachlich das formulierst, dass du die Stimme von dir mit einbringst und dass du eben sowohl deine eigenen Glaubensüberzeugungen vertreten kannst und gleichzeitig auch aushältst, wenn andere anders bleiben, wenn sie sich dir widersetzen, wenn sie sich nicht vereinnahmen lassen von dir und letztendlich muss man entscheiden und überlegen, wie lange man so etwas durchhält, also wie viele Grenzdiskurse man gleichzeitig erträgt, ohne sich aufzureiben. Ich wünsche dir viel Kondition, viel Kraft, dass du nicht irre wirst an dem christlichen Glauben und an all den Streitigkeiten, die möglicherweise gerade auch aufgrund von unterschiedlichen Bibelauslegungen ausgelöst werden können. Zehn Episoden zum Stichwort Bibelfundamentalismus, es wird noch eine letzte weitere Episode geben und dort werde ich dann ausführen, wie ich mir ein weites, tiefes, leuchtendes Bibelverständnis vorstelle und vielleicht hilft es dir und regt dich an, dein eigenes Verständnis von der Bibel neu zu dich denken, zu vertiefen oder auch möglicherweise zu erweitern. Soweit erstmal. Vielen Dank, dass du so eine unglaubliche Kondition hattest, diese weiten Strecken und Schleifen mitzugehen und dieses Thema von verschiedenen Perspektiven zu durchdenken. Das ist toll, dass du mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, es ist für dich eine Hilfe dort, wo du dich gerade befindest. Vielleicht treffen wir uns mal an irgendeiner Stelle und du erzählst mir, wie es bei dir gelaufen ist. Vielleicht schickst du mir auch eine Mail, wie es dir ergeht mit dieser ganzen Thematik. Es würde mich freuen, auf diesem Wege von dir zu hören. Wir hören uns dann, wenn du dann immer noch Kondition und Lust hast bei der letzten Episode. Bis dann.